0: Sinnstiftende Geschichten aus dem echten Leben mit Nicole Kaas beim Talkabend im Universum Bremen. So, jetzt kommen wir schon zu unseren letzten beiden Bühnengästen. Wobei einer, muss ich leider sagen, wollte zu Hause bleiben. Er hat wohl wichtige Außentermine, lässt er bestellen. Zum Glück ist die zweite aus einem unschlagbaren Team hergekommen. Und ich begrüße ganz herzlich Lotta Lobkoll. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Wir haben uns doch gar nicht mit äh, Nachnamen angeredet, ne? Ja, das stimmt. Das Von ist daher war ich immer so ein bisschen irritiert. Äh, aber Koll ist richtig. Koll ist richtig, sehr gut. Ähm, du hattest einen Traum und wolltest mit einem Esel zusammen wandern gehen und bist diesem Traum auch gefolgt. Von München bis zum Mittelmeer und dein Reisebegleiter heißt Johnny. Wenn, du jetzt Johnny, wenn Johnny jetzt irgendwie so ein äh, Profil bei irgendeiner Partnerbörse hätte, was würde er denn so über sich schreiben? Was ist das
1: für ein Typ? Der Johnny, das ist ein ganz relaxter, gechillter Typ, den keine Frau der Welt irgendwie äh, aus der Bahn werfen kann. Ähm, der hat immer einen guten Rat und steht ähm, bei jeder Sorge oder bei jeder Krise, die ich habe, an meiner Seite. Und der Johnny ist ein toller Mann, auf den kann man sich immer verlassen.
0: Also, ich glaube, es ist Zeit, dass wir einmal kurz Johnny am Morgen kennenlernen, oder? Ja,
1: gerne. So, guten Morgen, Johnny. Ja, guten Morgen, mein Schatz. Ja, siehst du, du bist schon wieder ganz Ja. Ja, du bist schon wieder ganz lang wach. Johnny wartet schon wieder, dass ich auch endlich aufwache, weil ich weiß nicht, erst also seitdem ich unterwegs bin, ich schlafe echt jeden Tag 10 Stunden. Ich gehe um 10 ins Bett und wache um 8 auf. Aber hey, da haben wir Urlaub, ne? Morgen, Johnny. Ja, Ah, ja. Ja, guten Morgen, mein Schatz. Ja, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hast du mich aufgeweckt, hä? Hast du mich aufgeweckt? Ich werde gleich begrüßt von dir. Ja, ist das schön. Ist das schön. Na, hast du gut geschlafen? Hm? Also, der, der Johnny hat tatsächlich. Der Johnny hat tatsächlich am Anfang immer nur gemacht. Und während der Reise hat er das IA gelernt. Dieser Esel kann auch A schreien, wenn er will. Sehr schön. Das wird auch Jan freuen.
0: So. Ähm, hätte ich damit punkten können, weil. Ganz sicher. Gut, dann ja. nimm Sie bitte für Johnny mit, schon mal, damit ich schon mal <lacht> meinen Punkt quasi eingelocht habe bei Johnny, bevor alle anderen hier jetzt irgendwie sich auf den Weg machen. Lotta, auch wenn ich jetzt ein bisschen Johnny-verliebt rüberkomme, eigentlich finde ich dich wirklich toll, weil du glaubst an Träume. Glaube ich jedenfalls, oder? Ich glaube ganz fest an Träume, ja. Und wo hat dich deinen Traum sozusagen, oder was war eigentlich so dein erster Traum im Leben?
1: Boah, mein erster Traum im Leben war tatsächlich, Schauspielerin zu werden, glaube ich, der erste große Traum. Wie, wie alt warst du ich? da? Im Kindergarten war ich da. Da habe ich immer die ähm, Geschichten von Astrid Lindgren, so Pippi Langstrumpf und Michel aus Lönneberger nachgespielt. Und ich bin immer zum Kindergartenbus gelaufen, verkleidet wie Pippi Langstrumpf und die ganzen Kinder haben schon gerufen, da kommt die Pippi, da kommt die Pippi. Und dann irgendwann habe ich Michel aus Lönneberger im Fernsehen gesehen und dann wollte ich den nachspielen. Und dann haben die wieder gerufen, die Kinder, da kommt die Pipi, die Pipi kommt. Und ich dann irgendwann, nein, ich bin jetzt nicht mehr die Pipi, ich bin jetzt der Michel.
0: Und dann bist du zur Schauspielschule.
1: Ja genau, direkt aus dem Kindergarten.
0: Ich frage ja eigentlich alle meine Gesprächsgäste immer, was sie als Kind werden wollten, weil es eigentlich, gerade bei Menschen, die so einen besonderen Weg hinter sich haben, immer hinkommt in irgendeiner Weise und auch du, ne? du bist jetzt ja Schauspielerin. Am Anfang. Na der ja.
1: große Durchbruch kam noch nicht, aber vielleicht kommt er ja irgendwann noch. Ich bin sicher. Die eine oder andere Rolle hatte ich schon, ja.
0: Was hattest du für eine Kindheit? Wie bist du da, außer mit Pipi und äh, Michel, war war, bist du in der Natur aufgewachsen oder wie war das bei dir?
1: Also ich hatte tatsächlich eine bullabü kindheit würde ich fast sagen, oder so eine Astrid Lindgren-Kindheit. Ähm, ich bin auf einem Dorf aufgewachsen mit boah, maximal 200 Einwohnern. Und ich durfte auch echt immer draußen irgendwie spielen und rumrennen und Lager bauen und auf dem Baum klettern und mir ein Baumhaus bauen. Und eigentlich war es so, egal was ich mir als Kind gewünscht habe, ob es ein Baumhaus gewesen ist oder ob es ein Einrad gewesen ist oder ein Riesentrampolin oder ob ich zu meinen Eltern gesagt habe, hey, ich würde mal gerne im Zirkus auftreten, können wir nicht mal mit einem Zirkus mitreisen? Meine Eltern haben immer alles möglich gemacht. Dass, dass ich meine Kindheitsträume irgendwie, alles, was ich gesagt habe, die haben mich ernst genommen, haben nicht gesagt, sag mal, was wünschst du dir denn, sondern die haben gemeint, okay, wir gucken mal, was möglich ist. Und so sind wir dann tatsächlich auch mal in einem Zirkus mitgereist. Einfach weil mein Papa dann bei den Zirkusleuten an der Tür geklopft hat und gefragt hat, ob wir da mal Urlaub machen dürfen. Also ich finde, ich hatte eine Bilderbuchkindheit.
0: Das ist schön, finde das bitte weiter. Wie, wie kam denn das, dass du deinen Traum, mit einem Esel wandern zu gehen, dann auch wirklich in die Tat umgesetzt
1: hast? Also den Traum hatte ich ja schon ganz lange, eben seitdem ich als Kind das erste Mal den Film Shrek geschaut habe. Das ist so ein Zeichentrickfilm mit einem Ogre und dem sein bester Kumpel ist der Esel. Der heißt auch einfach nur Esel und... Ähm ja, und als ich den eben, als ich den gesehen habe, habe ich mir gedacht, boah, so einen Kumpel, den möchte ich auch mal haben. Und wie ich es so auf Wandern gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich glaube, das war so ein bisschen der Wunsch von Entschleunigung und einfach mal alles ein bisschen langsamer zu machen, weil in der heutigen Zeit immer alles irgendwie höher, schneller und weiter sein muss. Und ja, schlussendlich, Entschuldigung, was war die Frage eigentlich ja. noch?
0: Wie du von deinem Kindheitstraum in die Umsetzung, also warum hast du es dann wirklich gemacht?
1: Genau, also das war so, ähm, der ausschlaggebende Punkt war, ja, war ein bisschen der Traum von meinem Papa. Mein Papa hatte immer den Traum, davon hat er mir auch als Kind schon erzählt, wenn er Rentner ist, möchte er mit einem alten Zirkuswagen und einem Traktor ums Mittelmeer fahren. Und davon hat er immer gesprochen, hat gemeint, wenn er Rentner ist, dann macht er das, dann macht er das. Und dann ist mein Papa aber mit 59 Jahren ähm, an Krebs erkrankt und ein halbes Jahr später gestorben. Und ich habe ihn dabei auch begleitet in der Zeit. Und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht: hey, Lotta, du hast doch auch irgendwie einen Traum. Und ich habe ja halt keine Ahnung, ob ich wirklich immer noch die Möglichkeit habe, mit dem zu erfüllen. Ich habe den halt immer nach hinten rausgeschoben, weil ich mir gedacht habe, ach, jetzt habe ich irgendwie keine Zeit für ein Tier und dann habe ich kein Geld und dann wohne ich in der Stadt, dann bin ich nach München gezogen, wo soll ich ihn hinstellen, auf dem Balkon oder was? Macht auch keinen Sinn. Und dann habe ich mir gedacht, ach irgendwann, wenn ich mal ein Haus habe und vielleicht Kinder habe und einen großen Garten und dann habe ich vielleicht auch Platz für einen Esel und dann verwirkliche ich mir diesen Traum irgendwann mal, wenn, dann und so. Und es gibt ja immer wieder ein neues Wenn. Also man findet immer irgendeine Ausrede dafür, dass man es nicht macht. Und für mich war das aber dann so, ja, weiß nicht, mein Papa wollte sich diesen Traum erfüllen und hat es nicht geschafft und ich habe dann irgendwie gecheckt, wie schnell das Leben vielleicht doch vorbei sein kann und wenn ich es wirklich will, dann sollte ich es jetzt machen und nicht irgendwie auf morgen warten boah ja
0: wie bist denn dann daran gegangen an die Eselsuche ich meine www.esel.de
1: nee also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von Eseln wirklich ich habe den nur in äh, dem Film Shrek gesehen und das war es dann auch und dann habe ich erstmal angefangen, mir Bücher zu bestellen. Vor allem von der Eseltrainerin Judith Schmidt heißt die. Und die schreibt super gute Bücher über Eselhaltung, Eseltracking, Eselerziehung, äh, irgendwie Zirkustricks mit Esel und alles Mögliche irgendwie. Und von der habe ich mir ganz viele Bücher bestellt und habe die auch wirklich von Anfang bis Ende durchgelesen und konnte dann das Buch quasi auswendig. Und dann habe ich halt gegoogelt und ähm, musste ja erstmal schauen, kann ich mir in München überhaupt einen Esel leisten? Finde ich irgendwie einen Stall, wo ich den hinstellen kann, geht sich das irgendwie auch finanziell aus und so. Und also es war
0: ja schon auch eine Entscheidung fürs Leben und nicht jetzt für die Wanderung, oder? Ja, aber das Johnny haben Johnny und du, ihr
1: seid doch jetzt ich Buddies, oder? Ich kann mir kein Leben mehr ohne den Johnny vorstellen. Das kann ich mir jetzt ja schon nicht mehr vorstellen, aber ich weiß noch nicht, wie ich das... Naja. Ich habe nicht gewusst, wie sehr ich tatsächlich ein Tier lieben kann. Ähm... Also es war dann eben so, dann habe ich mir einen Stall eben gesucht über Ebay-Kleinanzeigen. Ich habe dann eine Anzeige geschaltet in Ebay-Kleinanzeigen und habe da reingeschrieben, ich suche einen Stellplatz für meinen Esel, den ich mir noch kaufen werde. So quasi. So ein Formular hat ja viel Platz, ne? Ja, so, so ungefähr habe ich das formuliert. Und daraufhin haben sich dann erstmal ganz viele Eselhalter bei mir gemeldet mit sämtlichen Tipps. Ich habe dann eben reingeschrieben, ich möchte mit meinem Esel wandern gehen und dann hatte ich plötzlich Kontakt mit sämtlichen Menschen aus überall aus Deutschland, die Esel haben und mir Tipps gegeben haben zum Eselkauf und zur Eselhaltung und was ich alles beachten muss und so. Was und muss man denn so beachten? Also ähm, Esel sind ja, kann man ja nicht so halten wie Pferde. Die sollten zum Beispiel nicht so viel auf der Weide stehen, weil die das nicht vertragen. Die kommen ja ursprünglich aus der Wüste und die muss man halt auch dementsprechend halten, auch dass der Boden so ähm, wüstenartig ist, quasi gar nicht so eiweißhaltig und so nährstoffreich, wie bei uns die Wiesen sind und ja, damit fängt es halt schon mal an oder Esel sollen sich halt zum Beispiel auch, die müssen sich unterstellen können, weil die bei, bei ähm, wenn es regnet, bei Pferden perlt das Wasser so ab am Fell und Esel saugen sich so richtig damit voll wie so ein Stofftier und dann werden die voll schnell krank, wenn die nass werden, deswegen müssen die sich zum Beispiel auf jeden Fall unterstellen.
0: Hattest du einen Regenmantel mit, ja, ne? Für Johnny
1: und für mich, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wie ging es weiter mit deinem Eselkauf? Also
1: Dann habe ich über ähm, eBay Kleinanzeigen tatsächlich auch den Johnny gefunden. Und ähm, der war bei Dessau gestanden, bei Berlin. Und ähm, ich habe ihn gesehen und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Ich habe nicht gewusst, dass es das gibt. <lacht> <lacht> Doch, wie welche, ich schon. Welche Rubrik ist das bei eBay Kleinanzeigen? <lacht> äh, welche, äh, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Frage. Was war denn das? Gibt es da eine Rubrik Tiere ich kann mich, oder Hobby? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, erste Liebe, erste große Liebe. Erste oder? große Liebe, ja wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, ja, und äh, dann bin ich mit dem Johnny ein Stück spazieren gegangen und der war so aufmerksam und war irgendwie die ganze Zeit so... Männer aufmerksam. schön zu hören, hier die ja. Top-Skills. <lacht> Aufmerksam und? und Ja, ich hatte halt das Gefühl, der Johnny freut sich, dass er jemanden gefunden hat, der sich mit ihm beschäftigt und ich habe mich gefreut, dass der Johnny sich freut. <lacht> und ja, es hat einfach irgendwie voll gut gepasst. Dann habe ich ihn mitgenommen.
0: Wahnsinn! Und das ist ja wirklich eine Entscheidung,
1: ich habe jetzt einen Esel. Ja, das musste ich dann auch erstmal irgendwie meiner Familie und meinen Freunden erklären. So, hey, ich kaufe mir jetzt einen Esel und übrigens, der steht jetzt da so, ich habe jetzt einen Esel. Ähm, die haben gedacht, ich bin verrückt.
0: Ja. Das gehört vielleicht dazu. Wie lange hast du dich denn vorbereitet
1: dann? Oder euch? Also es hat ziemlich genau ein Jahr gedauert, bis wir dann losgelaufen sind. Ab da, wo ich mir das erste Buch gekauft habe, bis da, wo wir dann gestartet sind mit Zack und Pack. Und der Plan war wie? Ich hatte eigentlich gar nicht so einen wirklichen Plan. Ich wusste nur, okay, ich habe jetzt drei Monate frei, weil ich so lange das Geld gespart hatte für meine Fixkosten, die zu Hause halt einfach weiterlaufen. Und, ähm, und ich wusste, wir wollen irgendwie Richtung Süden laufen. Mein heimlicher Traum war natürlich das Meer, aber ich wollte das damals nicht sagen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte einfach mal nur im Hier und Jetzt leben und ich will auch nichts planen. Ich will nicht sagen, wie viele Kilometer wir laufen, wo wir ankommen, wo wir übernachten, sondern ich möchte einfach mal den Moment irgendwie leben und das passieren lassen. Und... Ja, und, und dadurch hatten wir irgendwie keinen so richtigen Plan, aber ich habe mich erkundigt, dass ich die Via Claudia Augusta ähm, entlanglaufen kann und die ist auch schon mal jemand mit einem Esel gelaufen und dann dachte ich mir so, hey, dann kriegen wir das schon irgendwie hin und dann haben wir halt jeden Tag einen neuen Plan gemacht und sind immer in eine Richtung gelaufen. so
0: und wie habt ihr, oder hast du, oder habt ihr zusammen geplant? Ich weiß nicht,
1: Johnny und du. Aber wie, mal, mal er, mal ich. Also ah, ja. ich, ähm, Er hat mir nicht jeden Plan überlassen tatsächlich. Manchmal hieß es auch so, Lotta, sorry, aber über die Brücke gehe ich nicht, die könnte einbrechen, ähm, keine Chance. Manchmal sind wir dann 20 Minuten vor der Brücke gestanden, bis ich ihn überreden konnte. Aber ich finde nicht, dass da Johnny stur ist, um das gleich mal zu sagen. Ich finde nicht, dass Esel stur sind. Nee, du hast mir das schon erklärt. Esel denken einfach mit. Ja, die denken mit und die denken für sich selber und übernehmen Eigenverantwortung und lassen sich halt nicht einfach irgendwas eintrichtern, nur weil ich sage, dass es passt. Sehr gut. Und wie hattet ihr so die Nächtigung geplant? Also ich hatte ein Zelt dabei und einen Wanderreitzaun für den Johnny und eben eine Regendecke, falls es regnet. Und was für ein Zaun? ein Wanderreitzaun. Also das sind eigentlich vier so Stecken, die man in die Erde jagt und dann ähm, hatte ich eine Schnur dabei und die habe ich dann rum gespannt und dann hatte ich einen Zaun und dann hatte ich noch so ein kleines Stromgerät dabei. Wenn wir irgendwo übernachtet haben, wo es halt, wo eine größere Straße in der Nähe war oder wo es gefährlich gewesen wäre, wenn da halt stiften geht, dann habe ich das Stromgerät angemacht und mein Zelt habe ich direkt daneben gestellt. Halt immer irgendwo, entweder bei einem Bauern auf dem Feld oder bei privaten Leuten im Garten oder auch irgendwo im Wald. ja. Und wie war das dann, als ihr dann so los seid? War das dann so wie
0: im, im Kino, dass dann sozusagen die Vögel zwitschern und du warst pfeifend und
1: fröhlich bis zum Abend unterwegs oder wie war das? Als wir los sind, ja, am ersten Tag war es tatsächlich so idyllisch. Also ich war, war ein bisschen Schreck. aufgeregt, <lacht> ähm, aber sonst, und das war irgendwie auch komisch, weil ich gedacht habe, wir könnten jetzt genauso gut einen Spaziergang machen und heute Abend wieder heimkommen. Am zweiten Tag war es tatsächlich so, weil am ersten Tag haben uns noch Esel von dem, von dem Hof begleitet, der Johnny steht ja nicht allein, das ist auch ganz wichtig, dass Esel nicht allein stehen sollen und am zweiten Tag sind die Esel dann noch ein Stück, also mit ihren Begleitern auch noch ein Stück mitgelaufen und dann haben wir uns getrennt und die anderen Esel sind nach rechts gelaufen und wir mussten aber nach links weiter und das fand der Johnny gar nicht cool. Und der war dann die ganze Zeit so, Lotta, warte mal, wir müssen in die andere Richtung, die sind da lang gelaufen. Du hast keine Chance, ich laufe nicht da lang, du irrst dich, ich bin mir ganz sicher. Und ich so, nee, Johnny, es tut mir leid, aber eigentlich wollte ich nach links. Und ich glaube, wir waren irgendwie fünf Stunden unterwegs und haben drei Kilometer geschafft oder so an dem Tag. Und es war der zweite Tag und ich dachte, ich gebe auf. Wirklich? Ähm, wirklich, also ich war heulend, dann am Abend habe ich irgendwo mein Zelt auf irgendeinem Feld in der Nähe auf, aufgeschlagen und habe damals an meinen Freund angerufen und habe am Telefon geheult und habe gemeint, das ist alles gar nicht so, wie ich gedacht habe und irgendwie habe ich mir das anders gedacht und wir sind drei Kilometer heute weit gekommen und dann Jolly hat keinen Bock und ich habe auch keinen Bock mehr. Und was mache ich denn jetzt den Sommer? Und dann habe ich mich beruhigt und mir gedacht, okay, du schläfst jetzt mal eine Nacht drüber, lässt den Johnny auch erstmal chillen, vielleicht geht es morgen ja wieder, weil ich wollte halt auch nichts machen, wo der Johnny keinen Bock drauf hat. Nö, Mach, es macht ja keinen Sinn. Und außerdem kann man einen Esel sowieso zu nichts zwingen, wenn der keine Lust hat, dann kann man ziehen und schieben, ähm, der verankert sich im Boden. Also musste <lacht> ich einen Kompromiss finden und ja, am zweiten Tag war es dann gar kein Problem mehr. Da haben wir dann unseren super Laufgroove gefunden, auch wenn das sehr langsam ist. Der Johnny läuft nur so zwei bis drei km/h. So ein bisschen lahm, oder? Ja, da habe ich Langsamkeit und Geduld lernen müssen. Der Johnny ist auch relativ klein, ne? Ja, der ist äh, 1,10, glaube ich, Stockmaß. Okay. Ja. Und wie
0: war das mit den Menschen, die ihr dann unterwegs getroffen habt? Auf was für Resonanz seid ihr so gestoßen?
1: Boah, die waren irgendwie so lieb. Also, ich habe echt gedacht, wir sind drei Monate allein unterwegs jetzt und ich treffe wahrscheinlich gar keine Menschen. Aber eigentlich war das Gegenteil der Fall. Wir sind durch die Dörfer gelaufen und uns ist andauernd irgendwie jemand, der ein Foto machen wollte mit dem Johnny oder hier ist eine Karotte und hier ist ein Apfel. Und dann sind uns Omis mit belegten Semmeln oder einem frisch gebackenen Kuchen hinterhergelaufen oder mit einer Flasche Wasser oder mit einem Eis. <lacht> Und äh, das habe ich alles geschenkt gekriegt. Ich habe wirklich die komplette Reise maximal zwei Euro am Tag gebraucht und war irgendwie dreimal in einem Supermarkt. Und alles andere haben wir wirklich immer geschenkt bekommen. So viele Kekse geschenkt bekommen, ich konnte irgendwann keine Kekse mehr sehen. Ich habe die irgendwann weiter verschenkt, weil ich sie nicht mehr, weil ich sie auch gar keinen Platz hatte, in meinen Taschen so viel Essen irgendwie mitzuschleppen, wie wir tatsächlich geschenkt bekommen haben. Und ich glaube, du hast ja auch sogar Geld irgendwann bekommen, oder? Ja, das, also ich also fand ich total komisch irgendwie am Anfang, weil ich mir so dachte so Hallo, ich, ich bin ja kein irgendwie Bettler oder Landstreicher oder so, mir geht's gut. Ich habe daheim irgendwie ein Konto, da habe ich auch was gespart und so. Ich habe so gemeint, ich brauche kein Geld wirklich nicht. Und da waren aber halt Leute, die einfach so begeistert davon waren, dass die uns gesehen haben, dass die gemerkt haben, hey, wir machen da so eine Reise zusammen auf eine ganz altmodische Art eigentlich. Und die wollten das halt so unterstützen, haben dann gemeint, mei, dann kaufst du dir halt ein bisschen ein Heu für deinen Esel. Und ich so, okay, das mache ich. Und dann habe ich es halt angenommen und mich irgendwie, also war irgendwie komisch, aber irgendwie habe ich mich dann auch gefreut und mir gedacht, okay, dann kommt es in die Johnny-Kasse.
0: Johnny hat ein größeres Konto als du irgendwann gehabt wahrscheinlich. Ja,
1: bestimmt. Also hätte ich für jedes Selfie, das wir mit irgendwelchen Leuten gemacht haben, einen Euro verlangt, dann könnte ich mir jetzt wahrscheinlich ein Haus kaufen. Und ihr durftet sogar mal zusammen im Haus übernachten, oder? Ja, nicht direkt übernachten, aber frühstücken. Ich habe einmal bei einer Familie übernachtet, da hat mich auch gerade meine Mama besucht auf dem Trip. Meine Mama ist immer ein paar Tage dabei, wenn ich irgendeine verrückte Reise mache. Und ähm, da waren wir bei einer Familie und waren da eben am Frühstückstisch gesessen, im Haus und der Johnny stand draußen im Garten und auf einmal klopft an der Tür. Und ähm, dann macht eben der, äh, wie hieß sie gleich, ich weiß gar nicht, ob ich ihr Namen sagen darf. Egal, auf jeden Fall, die äh, Hausherrin macht die Tür <lacht> auf und sagt so, hey Lotta, guck mal, da draußen steht jemand. Und dann stand der Johnny an der Tür, ist aus seinem Gehege ausgebrochen, stand an der Tür und hat mit der Schnauze so gegen die Tür gehauen. Und ich so, Was, Johnny, was ist denn? Und er war es irgendwie so, ja, er möchte auch mit rein. So auf die Art kam es mir vor, so wie, ist er voll mies? Ihr sitzt da drin und habt voll den Spaß und ich höre euch da durchs offene Fenster und ich muss draußen stehen bleiben, finde ich irgendwie uncool. Und ähm, dann durfte der Johnny tatsächlich auch mit ins Haus und durfte dann auch mit vom Frühstückstisch naschen und ist dann durch dieses Haus durchgelaufen wie das Pferd von Pippi Langstrumpf. <lacht> ja, das war sehr spannend. Ich glaube, für den Johnny äh, mal am meisten. Und in Italien
0: hat es ja irgendwann angefangen, dass die Medien euch sozusagen quer verfolgt haben, ne? dass ihr schon immer angekündigt wurdet. Ja,
1: es war einmal eine Situation, da hat mich ein Mann, irgendwie hat ein Foto von uns machen wollen und dann ähm, ist er weitergelaufen und dann irgendwann ist er wiedergekommen, hat gemeint so, ja, er möchte gern doch noch ein Foto machen und dann kam er noch ein drittes Mal und dann war ich schon ein bisschen genervt, weil ich mir gedacht habe, ich will jetzt nicht schon wieder anhalten und ein Foto machen, ich würde gerne mal weiterlaufen. Und dann kam er ein viertes Mal an und ich dachte mir so, Gott, der ist schon wieder. Und dann kam er mit, der, mit dem Handy an und hat mir das Handy ans Ohr gehalten, hat gemeint, TV's on the phone, TV's on the phone. Ich so, was? Und dann war das halt äh, Rai-TV aus, aus äh, Italien, die dann halt ein Interview machen wollten und dann ging es irgendwie los. Dann war in, in, jeder, ähm, in, in jedem Tal, wo wir eingebogen sind, es war dann irgendwie auch eine andere Region und dann hatten die eine andere regionale Zeitung und dann ähm, sind wir immer wirklich am Radweg oder am Wanderweg von den Leuten aufgehalten worden, um ein Interview zu geben.
0: Und die Leute wussten schon immer, dass ihr kommt, ne? weil die ja. übers Radio ja auch angekündigt wurde.
1: Ja, es war dann teilweise wirklich, dass mir Radfahrer entgegengekommen sind, die mich gegrüßt haben. Ciao, Esel Johnny, ciao, Asino Johnny <lacht> und so. Wow. Ja,
0: klingt nach einer richtig guten Reise. Du hast, hattest aber ja auch einen ernsteren Hintergrund, dass du dir ja etwas vorgenommen hast, bevor du eigentlich große Angst hattest.
1: Ja, und zwar war es so, ich habe ähm, meinen Papa ja auch in den letzten Wochen noch begleitet, bevor er gestorben ist und habe da halt einfach gesehen, wie aus einem korpulenten, gesunden Mann in kürzester Zeit fast ein lebendes Skelett geworden ist. Und ähm, das waren Bilder, ich habe eben am Anfang gedacht, so hey, ist alles cool und so, ich, ähm, ich schaffe das schon und dann auch nachdem er gestorben ist, ähm, habe ich gedacht, ich kriege das hin mit dem Verarbeiten. Und dann war es aber irgendwie so, dass, dass sich dann so eine Art posttraumatische Belastungsstörung entwickelt hat. Und auf einmal habe ich bei uns in der Wohnung immer wieder einen toten, toten Mann irgendwo gesehen. Also entweder der war erhängt oder der war irgendwo rumgelegen oder so. Ich habe Herz malen können, das Gesicht nicht, aber den Rest. Und so habe ich mich dann irgendwann nicht mal mehr bei uns in der Wohnung vom Schlafzimmer ins Bad getraut in der Nacht, sondern ich habe meinen Freund aufgeweckt und habe gemeint, kannst du bitte mit in Gang gehen, ich traue mich nicht allein. Und das hat sich so im schleichenden Prozess innerhalb von einem Jahr ungefähr entwickelt. Und zuerst habe ich gedacht, so, ja, ist eh Blödsinn, das ist eine ganz normale Angst. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, das ist keine normale Angst mehr und das belastet mich wirklich im Leben. Und dann war für mich irgendwann der Entschluss, okay, entweder ich gehe jetzt zum Psychologen oder zum Psychiater oder wo man da auch hingeht, oder ich übernachte allein im Wald, weil dann habe ich bestimmt in meiner eigenen Wohnung keine Angst mehr. Wow. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ich übernachte mit dem Johnny im Wald. Und dann war das ja wirklich mit der Reise. Am Anfang hatte ich so Schiss im Dunkeln, als wir da alleine waren, irgendwo am Waldrand. Und es ist dunkel geworden langsam und ich hatte ja nur den Johnny und mein Zelt. Und ich bin immer ins Zelt gegangen, bevor es dunkel geworden ist. Und habe auch nichts mehr getrunken am Abend, weil ich mir gedacht habe, ich kann nicht nachts aufs Klo gehen. Ich muss es irgendwie schaffen, bis es wieder hell wird und hoffentlich schlafe ich schnell ein. Und das ist dann wirklich mit der Zeit und mit den, mit den Tagen, wo wir unterwegs waren, immer besser geworden. Und äh, jetzt letztes Jahr, also letzten Sommer, war ich dann auch ganz alleine ohne Johnny oder irgendwen in Spanien unterwegs und bin ein Stück vom Jakobsweg gelaufen und habe da auch ganz allein im Wald in der Hängematte nur übernachtet und hatte überhaupt keine Angst mehr. Und es ist so oh. geil. Ich finde, dass man Applaus fährt, oder?
0: Boah, ich weiß gar nicht, was ich anderes sagen soll. Also vielleicht komme ich nochmal auf den Moment zu sprechen, als du dann dein Ziel, was du ja gar nicht mehr so im Auge hattest und irgendwann dann doch wieder, nämlich das Mittelmeer erreicht hast. Wie war denn das, als du dann auf das Meer mit Johnny
1: zusammen zugingst? War wenigstens ein Sonnenuntergang? Oder? Nee, es war Sonnenaufgang tatsächlich. Oh. Ähm, wir sind am Abend angekommen an einem Campingplatz, wo wir dann ähm, zehn Tage lang zu Gast sein durften, bis mein Onkel mich mit dem Pferdeinhänger wieder abgeholt hat und den Johnny. Und ich wollte eben zu Sonnenaufgang ans Meer gehen, damit ich mit dem Johnny da alleine bin und so. Und dann sind wir eben früh dahin. Und ich habe mir ganz oft auf der Reise gedacht, boah, wie ist denn das, wenn wir da jetzt ankommen, wenn ich irgendwann dann am Meer stehe, boah, das muss so der Wahnsinn sein, wenn man da hingelaufen ist. Und als wir dann tatsächlich vor dem Meer standen, war es gar nicht mehr so mega groß. Und so dieser Mega-Moment, den ich mir eben gedacht habe, dass ich gedacht habe, ich fange bestimmt an zu heulen und das ist so voll der ähm, befreiende Moment oder so, sondern es war eher, dass ich mir gedacht habe, ja, das ist jetzt einer von so vielen wunderschönen Momenten auf der Reise, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass der Moment schöner ist als sämtliche andere Momente, die wir erlebt haben. Und da habe ich irgendwie gecheckt, dass ich die Reise so ein bisschen als Metapher sehen kann zu meinem Leben, weil wir jeden Tag aufgestanden sind und in eine Richtung gelaufen sind, aber ich hatte keine Ahnung, was uns erwartet also ich wusste nicht, wie weit wir heute laufen, wo wir übernachten, wo wir wieder was zu essen finden, ähm, was für Menschen wir treffen, was uns hinter der nächsten Kurve erwartet und habe halt einfach immer das Beste draus gemacht. Und da ist mir der Gedanke so gekommen, dass ich mir gedacht habe, hey, im Leben kannst du es auch so machen eigentlich. Ja, es war echt schön.
0: Und es gab ja noch eine besondere Begegnung. Du hast ja diese ganze Reise ja für dich, aber auch irgendwie für deinen Papa gemacht. Und ich glaube, die Begegnung war ja auch dort
1: dann, ne, als du am Meer ankamst. Ja, voll. Also davor, schon kurz bevor wir am Meer angekommen sind, war es so, es war so 500 Meter oder so vor dem Campingplatz, ähm, sind wir so einen Trampelpfad entlang, also eigentlich so eine, ja, so eine kleine geteerte Straße und nebendran war ein Trampelpfad, sind wir entlang gelaufen und dann hat auf einmal ein Auto gehalten und da ist ein Mann ausgestiegen und der hat ohne ein Wort zu sagen, ist der auf mich zugekommen und hat mich dann umarmt, also ganz langsam und vorsichtig und ich dachte mir halt echt so, was will der, aber irgendwie habe ich es dann halt zugelassen und dann standen wir da so am Straßenrand und haben uns umarmt, ganz lange und dann ist er auch ohne ein Wort zu sagen wieder gegangen und dann stand ich irgendwie so da, so mit dem Johnny allein und habe mir gedacht, hey, was war denn das jetzt irgendwie? Und habe aber gemerkt, dass sich die Umarmung von, von der, vom Umfang her so angefühlt hat, wie die, wenn ich meinen Papa umarmt habe. Und ich habe mir dann halt gedacht, ich weiß nicht, ob's, ob, also ich interpretiere da, äh, interpretier da halt gerne was rein irgendwie in solche, in solche ähm, Begegnungen und ich habe mir gedacht, ach, mein Papa, der hat jetzt jemanden geschickt, ähm, der mich mal umarmen soll, hey, du hast bis ans Meer geschafft, du hast dir dein Traum erfüllt, ich bin stolz auf dich.
0: Ich habe gar kein Recht, das zu sagen, aber ich bin auch stolz auf dich. Danke. <lacht> ja, Lotta, du flashst mich
1: noch, noch mehr als Johnny. So, Johnny, jetzt hast du es. Ich habe einfach nur das gemacht, was mein Bauchgefühl gesagt hat, dass ich machen soll. Ich glaube, das müssen wir viel öfter machen. Ich glaube auch.
0: Ich glaube, das machen wir es alle viel öfter, oder? Du schreibst auch ein Buch
1: ja. über deine Erfahrungen. Genau, oder das sonst? kommt am 3.8. Ähm, raus, über den Verlag Malik Pieper in München. Ein Titel hat es noch nicht, wir sind noch dabei, <lacht> einen passenden zu finden. Genau, aber ich bald weiß, ist
0: fertig. Ich weiß, dass du sehr schön schreibst, das können alle schon mal nachlesen auf deiner Internetseite, da sind schon, schon schön geschrieben.
1: Oder Instagram oder Facebook, wenn man Esel Johnny eingibt ohne Haar. Dann findet man den. Ist wichtig ohne Haar. Ja, Der Johnny hat nichts Besseres zu tun im Stall, als die ganze Zeit am Handy zu hängen.
0: Also im Leben kommt es auf die Details an, ohne Haar oder mit. Und einfach mal dem Bauch folgen. Und ja, macht's doch einfach wie Lotter.
1: Oh, Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
0: Okay.